0: Am găsit la un nou episod din podcastul Părinți Implicați. Dragilor, vorbim în acest podcast, în această a doua serie a podcastului părinții implicați despre părinții străluciți. Augusto Curi, cel care ne ghidează în această miniserie prin cartea sa părinți străluciți, profesori fascinați, iau o anumită serie de aspecte pe care le fac părinții buni și licitează, merge un pic mai departe, ce fac părinții fascinanți. Uh, și astăzi vorbim despre un lucru interesant pe care îl fac părinții fascinant și anume faptul că nu renunță niciodată. Și pentru asta uh, vom folosi, uh, pentru că și autorul o folosește, vom folosi ca punct de plecare și analiză pilda fiului risipitor, uh, care este scrisă în Biblie și în care lucrurile se întâmplă pentru o aducere în context. Uh, Citez, sau mă rog, amintesc că un tată avea doi fii, unul din ei la un moment dat cere partea sa de avere ca să plece de, la, de sub autoritatea tatălui, să facă ce vrea el. Da? Și tatăl ciudat îi aprobă această cerere, îi dă partea sa de avere și tânărul pleacă ajunge într-un anturaj care îi mănâncă toți banii, ajunge rău de tot, un timp în care pur și simplu are loc o introspecție serioasă și decide să se întoarcă la tatăl. Și tatăl îl primește cu brațele deschise și face o sărbătoare din întoarcerea sa. Și puțini înțeleg chestia asta și puțini ar înțelege pentru că dragostea unui părinte nu po- are logică, nu poate fi înțeleasă. Ok, pornind de la acest aspect, am o întrebare care vine oarecum firesc. Ce ar fi făcut un părinte bun în contextul în care copilul său îi spune dăm partea de avere că vreau să mă duc, eu vreau să îți iau din, din ce mi se cuvine și să mă duc. Asta era legea atunci, averea se împărțea, Da? Ce am fi spus noi, ce ai fi spus tu astăzi, dacă ai fi primit de la fiul sau fiica ta o astfel de cerere, să vină cu astfel de propunere, ca părinte bun. Da? Deci nu, nu mă refer la că putem să intrăm rapid în partea aia de combat, să spunem ce, ce trebuie, ia mai zi odată, numai, numai să ai curajul să, să mai zici odată. Da? Mai luăm o gură de ceai, că subiectul este foarte delicat. Ok. Ce ai face tu? Ce aș face eu în contextul în care fiul meu, uite, fiul meu cel mare are aproape 19, 19 ani la momentul ăsta, ce aș face dacă ne spune tată, uite, care treaba, fă cumva în parte, decide cât e partea mea și dăm partea mea că eu vreau să plec. E un exercițiu de memorie, un exercițiu de imaginație pe care vi-l recomand. De- vi-l recomand cu cu tărie, pentru că ne scoate puțin din zonă de confort și ne obligă să gândim puțin, da? să ne punem într-un context. Este foarte probabil să nu facă așa fiul sau fica dumneavoastră. De regulă, în epoca asta modernă, dacă pleacă de acasă, pleacă, pur și simplu, nu cere jumătate din avere sau, mă rog, partea lui de avere. Asta dacă este avere. <laughs> Însă, să gândești puțin la contextul acelei pilde este foarte, foarte benefic. Adică, Vine un copil pe care l-ai crescut în casa ta, au crescut doi copii din, din înțelesul acestei pilde, vin doi copii, unul din ei vine și își cere partea sa de avere să plece. Da? Crescut cu aceleași principii, în aceeași casă, cu aceleași reguli, cu aceeași părinți, da? pur și simplu el decide că vrea să plece să-și trăiască viața. Ce faci dacă fiul sau fica ta vine cu astfel de veste, cu astfel de decizii luată? Te las pe tine să-ți imaginezi și vin înapoi în pildă. În pildă aceasta din scrisă în Biblie. Tatăl, paradoxal, împarte și îi dă partea sa de avere. Nu știu cât de repede ne-am mișcat noi să facem o astfel de chestie, dar în pilda aceasta tatăl îi dă partea sa de avere și îl lasă să plece. Categoric unui părinte, oricare ar fi el, o astfel de veste îi umple ochii de la lacrimi, îl întristează, îl afectează. Dar aici nu vedem nimic din uh, strădaniile tatălui de a contrazice decizia copilului. El îi dă partea lui de avere. Uh, fie nu sunt redate acele, acele stări de încercare a convingerii copilului să rămână pentru că n-au avut loc, fie nu sunt redate pentru că nu sunt importante, dacă nu se află acolo, înseamnă că nu sunt obiectul acestei analize. Cu alte cuvinte, da, este dureros să-ți ceară un copil astfel de lucruri, neapărat, nu neapărat să-ți ceară parte din avere, dar să zic că eu mă duc, eu plec, eu, eu mă las de ceea ce m-ai învățat tu, mă dezic de ceea ce m-ai învățat tu și mă duc să-mi trăiesc viața cum vreau eu. E dureros, nu e ușor de dus pentru un părinte. Și totuși, dacă ne întoarcem în pildă, cu toate că a fost dureros, tatăl l-a lăsat pe copil să plece. Da? Mă repet, nu știu dacă are vreo importanță ce ar fi putut spune tatăl în acel context sau dacă, într-adevăr, așa cum concluzionează Augusto Curie, un tată de acest calibru, un tată fascinant, acceptă o astfel de, de decizie și de libertate copilului. Bine, acum când vorbim de copil într-un astfel de context, categoric vorbim de un copil adult, da? nu de un copil de 12 ani. Uh, și îl vedem pe acel copil plecând, uh, s-a dus, s-a dus cu prietenii, s-a simțit foarte bine, a dus o viață, spune scriptura destrăbălată, adică și-a permis orice, în contextul modern, ce poate să-și permită, băutură, sex, droguri, chestii de genul ăsta atunci nu știu exact ce, dar probabil tot în sfera asta sex, băutură, destrăbălare, da? Uh, și-a permis orice și inevitabil, dacă n am muncit banii sau, mă rog, nu, nu, nu a avut o cultură a banilor și un respect față de ce înseamnă asta, a agătat resursele și ajunge în contextul în care uh, semânța asemănată de tată uh, să poată să încolțească. Uh, dragilor, da, noi căutăm să-i ferim pe copiii noștri de tot felul de probleme de care am avut noi parte în viață. Și cumva considerăm că asta este un act de altruism, de iubire. Doamne, stai un să-l, să-l fere, să nu ducă lipsă de păpuși vreodată. Când vrea o pereche de păpuși să-i cumpăr, să nu ducă lipsă de haine, să nu ducă lipsă de hrană. Dacă vrea orice, vrea bananii, îi cumpăr banane. vrea aia, vrea aia, a, ba nu, mai modern, vrea Mac, îi cumpăr de la Mac, vrea Starbucks, îi cumpăr de la Starbucks, da? Um, și cred că ne ducem, ne ducem prea departe, cumva cu gândul da, lasă-mă, că eu eram copil și îmi doream unele lucruri și nu avea cine să mi le ia. Da? Și cumva noi cumva considerăm că îndreptăm istoria, uh, fiind foarte uh, permisivi cu copiii noștri. Uh, acest copil ajunge în contextul, acest tânăr, de fapt, ajunge în contextul în care este fără bani și trebuie să supraviețuiască, trebuie să trăiască. Și nu știu, n-aș vrea să fabulez, uh, se pare că nu avea o calificare ceva, deci tânărul ăsta găsește de lucru doar la porci mai ales într-un context economic problematic era o criză în vremea aceea din câte înțelegem, găsește de lucru doar la porci paznic la porci și ajunge din acel tânăr care pleacă cu faimă, cu bani după el să țin prietenii după el, femei și așa mai departe, ajunge să mănânce hrană de porci adică niște fructe pe care le mâncau porci Și chiar insistă Scriptura și spune că nici pe alea nu îi le da nimeni. Că cineva spunea astfel de pomi cu roșcove, n-ai cum să iei fructele, trebuie să le scuturi și cad pe jos. Și cumva a concluzionat că de când scutura până mergea jos să-și ia și el, porcile mâncau. Și în contextul acesta delicat, problematic, se întâmplă un lucru despre care părintele său, tatăl său, probabil știa din momentul în care a plecat de acasă. Și anume că solul inimii sale și al sufletului său a devenit perfect pentru a încolți sămânța. Cu alte cuvinte, principiile pe care tatăl le-a pus în el, informațiile pe care tatăl le-a transmit, modul de viață pe care l a trăit tatăl și casa lui, erau semănate acolo, dar nu găsiseră contextul să încolțească. Și acum era contextul acela. Contextul în care uh, nu mai ai prieteni, nu mai ai finanțe, uh, ești falit din punct de vedere, din toate punctele de vedere, uh, din tânăr, poate seducător, tentant pentru orice femeie, el ajunge paznic la porci. Da? Să nu uităm că este o pildă, da? Este o pildă și pilda aceasta ne dă o lecție, da? ajunge paznic la porci și nu orice fel de paznic, unul care nici măcar nu avea în fiecare zi ce să mănânce. Și acesta este contextul în care sămânța pusă de tată încolțește în inima lui. Și la un dat spune expresia acolo dacă citiți și-a venit în fire. Cu alte cuvinte a realizat, s-a trezit, s-a luminat. Da? Și-a venit în fire și a spus câți argați ai tatălui meu n-au de pâine Și eu închinui sufletul în locul ăsta. Și a venit în fire. A realizat de unde a plecat. A realizat că principiile puse în el. A realizat că tatăl său i-a vrut binele. Și a dat seama că regulile tatălui său sunt bune. Că modelul de viață al tatălui său este bun. A realizat că acolo a fost iubit, acceptat, primit. Și în consecință spune, ia o decizie și spune, mă voi întoarce. Chiar dacă nu mă primește ca fiu, că i-am risipit averea, dar mă voi ruga de el să mă primească ca pe unul din argații săi. De ce? Pentru că știa că acolo este viață, că în prezența tatălui este bine, că principiile tatălui sunt bune. Pentru că a plecat și a trecut prin viață prin tot felul de chestii, a experimentat tot ce a vrut el și a ajuns la concluzia că Modul în care tatăl a procedat, modul în care tatăl a trăit, modul în care tatăl a făcut managementul resurselor a fost cel mai bun. Asta unii învățați spiritual numesc iluminare, momentul în care ți se aprinde becul. Psihologii numesc asta insight, momentul în care faci click. Wow, stai, de fapt așa stau lucrurile. Indiferent cum numim un astfel de moment, luminare, iluminare, trezire uh, și așa mai departe, este un moment crucial în viața oricărui om. Noi am vrea ca fiicele noastre, să aibă un astfel de moment de timpuriu, de la 12-13 ani, să aprecieze ce a făcut tatăl, ce face tatăl, ce face mama, să aprecieze ce ce au, să fie mulțumitor, să fie... Nu-i rău dacă sunt copii așa și sunt din fericire foarte multe cazuri în care așa este. Însă, există și cazuri în care există răzvrătire. foarte multe. Da, adică tinerii trec, inevitabil, printr-o perioadă a supunerii față de părinți, și ulterior urmează o perioadă de răzvrătire față de autoritatea părinților, pentru că, de fapt, ăsta e ciclul normal al vieții. Numai că răzvrătirea asta la unii se manifestă într-un fel, la alții în altfel. Inclusiv faptul că unii copii devin tacituni, că devin închiși, că nu mai vorbesc cu părinții lor este tot o răzvrătire. Da. Alții se duc și au anturaje proaste, este tot o răzvrătire. și așa mai departe. Și. Tatăl în înțelepciunea sa din pilda aceasta realizează că este o astfel de răzvrătire, dar este sigur de un lucru. A plantat semințe acolo. Așa că îl lasă pe tânăr să plece. Ei bine, dragilor, citeam astăzi un verset al Bibliei care m-a tulburat, m-a pus pe gânduri, care spunea ceva de genul acesta. Nu vă înșelați. Ce seamănă omul, aceea va secera. Și principiul acesta al semănatului este o lege de viață care nu poate fi negată. Da? Nu poate fi negată. Dacă semeni ceva, culegi în consecință. Semeni porumb, vei culege porumb. Semeni cartofi, vei culege cartofi. Da? Um, și părinții, ce seamănă în copiilor, aia va ieși la suprafață. Aia va ieși la suprafață. Asta, pe de-o parte, este și un semnal de alarmă pentru noi să avem grijă ce semănăm. Pe de-altă parte, este și un motiv de bucurie. Dacă știm că am semănat bine, este un motiv de bucurie că la un moment dat, nu știm momentul ăla, da? la un moment dat, copii, în viața copiilor noștri va izbucni ceea ce am învățat, va izbucni la viață. Scriptura, tot Scriptura ne spune că învață-l pe copil legile lui Dumnezeu și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ele. Nu spune toată viața, spune când va îmbătrâni. Stau și meditez uneori, de ce când va îmbătrâni? Oare nu cumva și scriptura ia în considerare faptul că va exista o perioadă de răzvrătire? Când soția mea a rămas însărcinată, ne doream mult să avem un copil, s-a întâmplat asta, s-a întâmplat ca Timotei să se nască la 2 ani după ce ne-am căsătorit noi și... Bineînțeles că până atunci era totul frumos, dar dintr-o dată am, mi s-au aprins s-a ledurile în bord toate. Băi ce facem, că noi nu știm să fim părinți. Nu ne învăța nimeni cum să fim părinți. Și am început să căutăm diferite resurse, diferite cărți, să mergem la diferite cursuri, în speranța că găsim vreun atât de înțelept pe fața pământului și ne spună, bă, uite, dacă aveți copii, faceți asta, asta și asta și o să aveți succes cu el. Da, am găsit foarte mulți învățăt, foarte multe teorii, foarte multe chestii de parenting, atât de multe de ne inunda ne inundau. Însă, pe măsură ce citeam, eram tot mai confuzi. De aceea am început să căutăm, dincolo de ceea ce am citit, în noi niște niște resurse. Și vreau să vă spun că le-am găsit. Bineînțeles că este loc de mai mult, dar le-am găsit. Și primele lucruri pe care le-am învățat și pe care am decis să le facem au fost următoarele. Unu, să trăim noi cum am vrea să trăiască copiii noștri. Principiul semănatului, fără vorbe, este ăsta. Dacă vrei ca fiul tău să fie respectuos, să vorbească respectuos cu toată lumea sau fica ta, fă așa, vorbește respectuos cu toată lumea. Dacă vrei să, um, nu știu, să aibă o relație cu Dumnezeu, fii tu cel care ai o relație cu Dumnezeu, da? Nu, nu o dictatură, nu o religie, relație cu Dumnezeu. Dacă vrei ca fiul tău să fie unul pasionat de citit, să te vadă mereu că citești. Dacă vrei să devină un bun meseriaș, să te vadă mereu că meșterești. Da? Dacă vrei să vină, să devină fica ta o bucătăreasă bună, să te vadă că gătești și o implici acolo și pe ea. Da? Simplu. Principiul ăsta este simplu. Semănăm prin trăire. Și asta este cea mai eficientă metodă de semănare. Că noi vrem să semănăm mai mult prin vorbe. Da? Dar semănatul prin trai este cea mai eficientă. Atenție mare că asta este cu două uh, tăișuri. Semânăm în viața copiilor noștri și ce nu vrem? Adică noi în România suntem recunoscuți pentru o vorbă celebră. Fă ce, faci, fă ce zice popa, nu face face popa. Și cumva ne-ar conveni ca fiul sau fica noastră să nu copie de la noi lucrurile negative, lucrurile rele. Și chiar avem grijă să le amintim mereu. Dacă un părinte fumează, de exemplu, îl va amenința și îi va încuraja pe copilul lui tu să nu faci ca mine. Vezi că dacă te prind, ce-ți fac eu ție, da? Ei bine, din păcate știți ce funcționează aici? Ce face tata și mama, nu ce zice tata și mama. Da? De deci, aceea, chestia asta ne obligă să ne asumăm identitatea de părinți și să avem o viață calitativă. Gândiți-vă că asta este sămânța pe care o semănăm în viața copiilor noștri. Viața trăită. Bineînțeles că există și alte lucruri pe care le semănăm, unele dintre ele sunt teorii vorbite de noi, Principii pe care le semănăm, de exemplu, stabilim în casă că ca în zilele de școală, la noi în casă este stabilit nimeni, nimeni nu se culcă după ora nouă. Și este un principiu pe care nu îl negociem, sub nicio formă. Da? Excepțiile trebuie să le rămână să rămână excepții. Când excepția devine regulă este o problemă mare. Părintele este primul care trebuie să învețe pe copil, care trebuie să-i, să-i spună nu copilului. E contrar cu principiile modele de parenting care încurajează cumva că nu ar trebui să fie limitați copiii, da? să lăsăm să dezvolte geniu din ei, să iasă la iveală creativitatea din ei. Nu, copiii noștri au nevoie de limite. Limitele întăresc relația cu copiii noștri. Dacă nu au limite devin anxioși, se dezvoltă deform, nu au siguranță pe nimic. Trebuie ca la vârsta potrivită, atenție, nu până la viața de adult și poate și când se căsătoresc să ne băgăm în viața lor, trebuie ca la vârsta potrivită, dacă ascultați primul episod din această serie, vorbim despre etapele în care noi părinții avem diferite roluri în viața copiilor noștri și prima este cea de furnizor, când îi dăm copilului ceea ce are nevoie pentru că el nu poate să-și procure, apoi intră în vigoare o altă etapă, nu nu moare prima, rămâne încă în vigoare, perioada de gardian în care îi stabilim copilului limite în care trebuie să se miște. El are nevoie să-i spună tatăl și mama, uite, dacă te miști în limitele astea și tată și mama să vegheze, ești în siguranță. Poți să faci, poți să-ți dezvolt creativitatea, poți să faci tu ce vrei, dar limitele astea le respecti. Da, una din ele să spunem că e micuț și spunem, nu ai voie la priză. Este o limită rea? Nimeni nu se gândește că e o limită rea. Însă parentingul modern ar sugera că nu este ok să pui limite. Nu, este ok să pui limite și este recomandat să pui limite. Apoi vei fi nevoit să pui limite cu privire la utilizarea tehnologiei, să pui limite cu privire la perioada în care se joacă, să pui limite cu privire la diferite chestii. Sunt necesare, limite în viața copiilor noștri, unele din ele negociabile, adică negociabile, când spun negociabile, mă refer la a fi dispuși să le rediscutăm în funcție de context. Unele din ele nenegociabile. Unele din ele sunt fixe, nu le negociază nimeni, le respectă toată casa. Da? De exemplu, unul din principiile noastre este toate calculatoarele cu fața spre cameră. Nu ai laptop în pat, chestii de genul. Toate calculatoarele cu fața spre cameră. Să fii expus. Da, e clar că dacă tu scrii pe un messenger pe ceva sau scrii ceva, eu nu mă bag în conversația ta, dar văd că tu scrii pe messenger. Nu te uiți la, mai știu ce, filme, clipuri și chestii de genul ăsta. Este un un principiu care nu este negociabil la noi în casă. Și tata face așa, și copiii fac așa, și mama face așa. Oricând, poate oricine să se uite pe ecranul tău. Pentru protecția lor. De ce? Pentru că până la o anumită vârstă nu ești pregătit să faci managementul unor informații care vin spre tine și de care nu ești în stare, pentru care nu ești în stare să să nu ești pregătit să, să ai reacții adecvate și potrivite, da? Sau, mă rog, fiecare familie ce principii sau ce reguli impune, dragilor trebuie să existe reguli. Unde nu există regulă există anxietate, teamă, există conflict. Uitați-vă, casele în care există reguli și se respecte regulile, este foarte puțin conflict. Casele în care nu există reguli, în care nimeni nu știe până unde se duce, cât se duce, când vine, când pleacă, ce face, um, sunt adesea încărcate de strigăt ceartă și conflict. De ce? Pentru că dacă nu există reguli, nu ai la ce să faci referire. Dacă nu ai la ce să faci referire, te cerți... Um, nu știu, irresponsabil și de fapt nu obține nimic niciodată. Trebuie să existe reguli și copiii trebuie să audă din gura părinților acele reguli și dacă sunt principii ale familiei, trebuie și părinții să le respecte. E bine, revin la pilda fiului risipitor, vorbim despre, în episodul de astăzi, despre răbdare, da? despre faptul că un părinte, un părinte strălucit nu renunță niciodată, un părinte strălucit are mereu. Și uitați-vă la acest tată care îi fiu plecat de acasă și el îl așteaptă. Și știe. Îl așteaptă pentru că știe că se va întoarce. Știe ce a semănat în el. Ei, chestia asta e sfârșietoare. sfârșietoare de-a dreptul. Să-ți plece copilul de acasă, să știi că e cu femei, destrăbălare, droguri, mașini, eu știu ce aventuri mai are și tu să stai acasă să nu te duci după el. Să stai acasă, să nu... Öh, chestia asta te rupe în două. Nu știu cum ați face dumneavoastră, dar eu cred că n-aș putea să Do- nici, nici acolo, nu știu dacă tatăl a dormit, habar n-am, dar probabil am avea nopți albe, probabil ne-am duce, am căutat, am spionat pe unde a intrat, cu cine e, ce face, am încercat să-l prindem, să-l aducem înapoi acasă, să explicăm încă o dată cum stau lucrurile, poate l-am certat, poate... Aici vedem că tatăl nu pleacă de acasă, îl așteaptă acasă. Foarte interesant acest aspect și vă provoc să meditați la el. Eu, eu îl găsesc extrem de fascinant. Tatăl știa ce a făcut um, era sigur pe ce a făcut, știa că uh, fiul său era capabil, era independent, nu putea să-l țină cu forța, nu putea să uh, nu se cădea să uh, îl preseze în un fel sau în altul, a ajuns la punctul în care i-a dat credit și a spus ok, asta ai decis tu, îți asum consecințele că, nu, e inevitabil să-ți le asumi, uh, te aștept. Ei bine, noi suntem în două posturi, una că în mintea noastră este ideea că un părinte bun se duce după el, încă îl caută, se duce intervine în viața lui, se ia de prietenii lui dacă e nevoie, pur și simplu se duce ca polițist uită că s-a terminat rolul de, de gardian sau în alte cazuri intră în depresii pur și simplu se ceartă cu Dumnezeu de ce îi se întâmplă un astfel de lucru, cu ce a greșit și așa mai departe. Nu este vorba despre așa ceva Copiii ajung la un moment dat adulți, au viața lor, funcționează după regulile lor, suportă consecințele vieții lor, deși, da, ne doar, ne-ar durea ca părinți să aibă principii nesănătoase de viață, dar cred cu încăpățânare că semânța pe care am semănat-o în copiii mei la un moment dat va da rod. Nu știu care e momentul ăla, bineînțeles că la fel ca oricare alt părinte îmi doresc să dea rod foarte repede, dar nu știu dacă este așa. Nu știu când va da rod acea sămânță. Dar știu un singur lucru. Că sămânța e acolo și la un moment dat se va crea contextul potrivit să încoltească și să dea roadă. Și ăsta este principiul din principiul răbdării, da? al nerenunțării, din pilda fiului risipitor. Tatăl îl așteaptă acasă, știe, este sigur de ceea ce a semănat în el și îl așteaptă în poartă, îl vede când vine, cu alte cuvinte, nu a fost nepăsător își dorea să vină acasă și l aștepta să vină acasă, îi aleargă înainte și îl îmbrățișează și cumva consideră, măi, pe românește, eu venim mintea la cap. Îi bine. Da, poate te gândești atunci material. Mi-au stricat toți banii, s-au s-o dus, mi-au făcut rușine, s-au s-o destrăbălat, s-o, Omenește gândim așa. Din punct de vedere al părintelui care îi iubește, nu mai este socoteala asta financiară sau de prestigiu. Din punct de vedere al părintelui care iubește, el îl iubește pentru că știe că omul acela a devenit om. A trecut de perioadă de răzvătire și sămânța pusă în el a încolțit. Va trăi, a venit la viață. S-a luminat. Și tatăl de asta se bucură. Că în inima acelui copil a încolțit sămânța bună pusă în el. Asta nu înțeleg oamenii și nu este de înțeles. Adică o astfel de dragoste este ciudată, Fiul cel mare cumva vede chestia asta și spune bine, bine, o venit rătăcitul ăsta și pentru el faci petrecere și așa mai departe și pentru mine n-ai tăiat niciodată, măcar un berbec să mă bucur cu prietenii mei. A devenit gelos pentru că nu putea să înțeleagă ce înseamnă să încolțească această sămânță în, în inima acelui copil. Dacă vă uitați și în inima fiului mare, în inima celuilalt fiu era răzvrătire. Cum adică? Tatăl Cel mai probabil fiul rătăcitor a obținut acea luminare, a încolțit acea sănânță, poate în fiul mare încă nu, dacă înțeleg bine pilda aceasta. Dragilor, învățătura pe care o tragem din acest aspect, din această pildă, din această înregistrare, este că un părinte fascinant are răbdare, nu renunță niciodată. Nu considerați că ați ieșuat dacă copiii dumneavoastră vor pleca, vor întoarce spatele față de principiile pe care le aveți dumneavoastră, față de credința pe care aveți dumneavoastră, față de regulile pe care le aveți dumneavoastră. Nu considerați că ați ieșuat. Așteptați. Așteptați, conștienți fiind de faptul că sămânța pe care ați plantat-o în inima lor va da rod. Pentru că așa este. Este un principiu. Este un principiu pe baza căruia funcționează pământul acesta. Nu poate să fie altfel. În același timp, tot atât de important, pe cât e speranța asta că va da rod sămânța, este și responsabilitatea pe care o avem, să avem grijă ce semănăm. Închei cu un exemplu negativ și cu unul pozitiv. Un exemplu negativ este că au venit o familie în consiliere și au spus, nu știu ce se întâmplă cu copilul nostru, nu vrea nicicum să vină la biserică. Și copilul lor avea 19 ani, nu voia să mai vină la biserică, și bineînțeles că nu pot eu să convin pe cineva să vină la biserică, dar am discutat cu acest tânăr să văd ce anume se întâmplă. Și tânărul spunea, nu mi explic de ce, dar nu-mi place, nu, nu, nu vreau să fiu acolo, nu, nu mă simt bine să fiu acolo. Și printre altele am întrebat anumite lucruri, cum se întâmplă, ce se întâmpla duminica când mergeau la biserică, cum era programul după ce veneau de la biserică acasă, ce se discuta, ce se făcea și am aflat că părinții întotdeauna aveau ceva de reproșat după ce veneau de la biserică, de comentat. Era o stare de tensiune de fiecare dată, fie referitor la cineva din biserică, fie pur și simplu putea o tensiune în casă. Îți dai seama că, involuntar, transmiți copilului uh, informația asta. Să mergi la biserică are consecințe rele, negative. Nici măcar nu și-a pus vreodată în mintea sa copilul sau problema asta, dar am observat principiul ăsta și nu l-am observat doar odată, de mai multe ori. În același timp, un caz pozitiv, um, o familie pe care o cunosc întreabă cum de copiii voștri citesc. Eu nu pot să-i de la calculator și de la cum să citească atâtea cărți. Copiii noștri au, fiecare din ei au teancuri de cărți la capul, la capul lor pe pat pe care le citesc. Și le-am spus la modul onest, nu știu cum, ne văd pe noi citind. Și este un exemplu pozitiv. Ce vrei să facă copilul tău, fă tu. Asta va face. Dragilor, în încheiere, semănați sămânța care trebuie în inima copilor dumneavoastră și ca părinți străluciți, dacă vreți să fiți părinți străluciți, fascinanți, înarmați-vă cu răbdare și nu renunțați niciodată. A nu renunța niciodată nu înseamnă bătaie. Să te duci după el, să-l aduci, să-l scoți din crâșmă, să nu știu ce. Îmi pare rău să aud că sunt și astfel de cazuri. Există. Dar în același timp, dacă s-a dus pe un astfel de drum, lăsați-l să se ducă. Și rugați-vă ca Dumnezeu să facă, să ajungă într-un context în care să se trezească. Da, poate nu se duce. E, sunt niște excepții ale celor care au o astfel de viață. Da? Dar sunt tot felul de contexte. Sunt părinți, mulți, care îmi scriu și îmi spun ce să fac că fiul meu nu vrea să vină la biserică, nu vrea să căsătorească în biserică, trăiește în imoralitate sau fica mea așa. Sau... Și contează foarte mult ce am semănat. Dragilor, aceea vom și secera. De aceea vă provoc la responsabilitate să ne asumăm identitatea de părinți și să trăim în consecință. La revedere!